1: resign yeah, yeah, yeah. Uh, no mr speaker but what i can tell her is that i as i said to the house last week i apologized sincerely for uh, any misjudgments that were made
0: britský premiér boris johnson hasí nejvážnější kauzu za dobu svého působení v čele vlády Informace o tom, že se v premiérově sídle v londýnské Downing Street v době přísných koronavirových uzávěr odehrávaly bujaré pracovní večírky, vyústily ve strmý pád podpory Johnsona u veřejnosti i poslanců jeho vlastní konzervativní strany. Výzvy k rezignaci neotupila ani Johnsonova omluva. Chýdí se ke konci kariéra muže, jehož politickou dráhu lemují kontroverze? A co Británii jeho styl vlastně přinesl? Čtvrtek, 20. ledna. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ivan Kytka, novinář působící v Británii. Ivane, ahoj do Londýna. Dobrý den. Konzervativní britský premiér Boris Johnson se ocitl pod palbou v posledních dnech jak ze strany opozice, tak i ze strany vlastních spolustraníků, aby rezignoval. Ivane, proč čelí Boris Johnson takovým výzvám, co všechno je pro něj v tuhle chvíli v sásce? Jak vážná ta situace tentokrát je?
2: Tak on byl vždycky, Boris Johnson jako politika premiér, trochu nekonvenční, takové unfun terrible britské politiky. Velice často mu to procházelo, teď už všem zdá se, britské veřejnosti přetekl a poslancům jeho vlastní strany přetekl pohár trpělivosti. V podstatě jde o to, že zatímco 66 milionů Britů dodržovalo drakonická opatření během dvou velice přísných karantén, tak přímo v sídle britské vlády v úřadu britského premiéra byly velice laxní s dodržováním těch pravidel a pořádali buď na zahradě Downing Street 10 anebo přímo v útrobách úřadu premiéra dýchánky a večírky s alkoholem v době, kdy obyčejní lidé měli zakázáno scházet se ať už v práci nebo mimo práci a jakkoliv společensky se stýkat. Pochopitelně je to vážná věc, která zacloumala veřejným míněním a zacloumala volickou přízní a vedla k tomu, že konzervativní poslanci zvažují v těchto dnech zda ho ponechat v úřadu.
0: Pojďme to zasadit do nějakého časového rámce a vůbec vysvětlit, co všechno se těch večírků týkalo, co všechno se v Downing Street mělo dít. Před měsícem se objevilo video, na kterém se o těch večírcích uspořádaných v roce 2020 v Downing Street mluvilo. Ivane, co všechno v tuhle chvíli tedy o těch večírcích víme, o jak vážné přečiny šlo, mohlo jít dokonce třeba o trestné činy?
2: Popravdě řečeno těch informací, které unikly do britských médií postupně je tolik, že je velice obtížné třeba i počet těch přestupků spočítat. Hovoří se o tom, že těch společenských akcí bylo možná tucet nebo dokonce i více. A měly se v podstatě týkat toho, že po pracovní době, kdy lidé skončili se svými povinnostmi třeba v 6 hodin v podvečer, Měli kolovat e-maily z úřadu britského premiéra, které zvali osazenstvo až 100 lidí na setkání buď na zahradě s tím, že si mají přinést svůj vlastní alkohol a své vlastní občerstvení nebo přímo v některé z kanceláří. There was a Christmas party in Number 10. We know about it because the Daily Mirror
1: reported how officials knocked back glasses of wine during a Christmas quiz and a Secret Santa.
0: Vlada Britského premiéra Borise Johnsona čili obvinění, že pořádala vánoční večírek v době, kdy se lidé nesměli stýkat a stovky nemocných umírali na covidových
1: odděleních. As the BBC's Chris Mason later reported, we know from a, a source that uh, there were drinks and there were nibbles and there were games.
3: List Daily Mirror taky tvrdí, že loňský vánoční kvíz v Downing Street byl pečlivě plánovaný předem. Premier Johnson měl u sebe dva spolupracovníky v bytě. Konkrétně v době, kdy celá země byla v přísném lockdownu. Opozice chce vysvětlení. Loni na Vánoce se lidé nesměli stýkat a tato opatření respektovali. Teď se dozvědí, že vláda nařízení porušila, pořádala Vánoční večírek a směje se tomu. Vyzývám premiéra, aby se osobně omluvil. I went home. premiér Boris Johnson popíral, že by se Vánoční večírek vůbec odehrál, poté co televize ITV odvysílala video, na kterém pracovníci premiérské kanceláře o večírku vtipkují, slíbil, že celou věc nechá
2: prošetřit. Not Boris Johnson dlouho popíral, že by o něčem takovém věděl, pak popíral, že by se některého z takových dýchanků nebo piatek měl zúčastnit. Nakonec postupně vyšlo najevo, že jednak o těch večírcích věděl a v parlamentu musel přiznat minulý týden, že nejméně na jednom možná na dvou sám byl.
3: Chtěl bych se omluvit. Šel jsem tehdy do zahrady, abych poděkoval zaměstnancům a po 25 minutách jsem se vrátil do své kanceláře a pokračoval v práci.
2: To velice, velice nepříjemná situace, protože Britové byli velice svědomití v tom, jak dodržovat ta pravidla a snažili se skutečně vládě a především zdejšímu zdravotnickému systému pomoci v tom, že je nepřestupovali, že dodržovali to, že se nesmějí stýkat. Například rodinní příslušníci by třeba bydleli v jednom městě nebo v jedné vesnici. Ta opatření byla tak drakonická, že umožňovala v podstatě každý den 60-minutovou procházku venku a pouze nákup základních potřeb nebo léků a nic jiného člověk dlouhé týdny, dlouhé měsíce nesměl dělat. Navíc v tom roce 2020 vlastně na konci už té karantény bylo v Británii mimořádně krásné počasí a bylo skutečně velice těžké odolat tomu nevydat se, ale na zdravotní procházku, řekněme, do přírody, protože něco takového hlada zakázala. No a když se dozvíte v tu chvíli, že na zahradě Downey Street se slavilo a hodovalo a pilo, tak pochopitelně to není nic hezkého pro veřejnost.
0: Jak to premiér Johnson vysvětluje, jak tyhle všechny věci před veřejností obhajuje?
2: Velice zvláštně naposledy v úterním rozhovoru pro televizi Sky, kde říkal, že ho vůbec nenapadlo, že podle jeho interpretace pracovní setkání na zahradě Downey Street by mohlo porušovat pravidla nebo karanténu. I want to begin by... V
1: podstatě jde ale o
2: to, že on sám ve stejných dnech vystupoval v televizi s velice přesvědčími projevy o tom, jak lidé mají být trpěliví a snažit se zabránit šíření koronaviru v těch dnech, takže je
1: to velice obtížné.
2: Vymlouvá se na to, že když kolovali ty e-maily na ty večírky, tak ho nikdo neupozornil a nikdo mu neřekl, že se jedná o akci, která je na hranici zákona nebo spíše za hranicí toho zákona. Je to vysvětlování, kterému britská veřejnost příliš nevěří a co je hlavní, nevěří mu ani jeho vlastní poslanci, kteří zvažují, jaké další kroky podniknout.
0: Ono je zajímavé, že to se dotklo samozřejmě trtivé části veřejnosti, která musela sedět doma. Jeden z těch večírků se dokonce odhrál, a to bylo už v roce 2021 v předvečer pohřbu zesnulého prince Filipa, ohledně kterého pak oblétly fotografie osamělé královny sedící na tom smutečním obřadu, která se také distancovala od své rodiny. Takže se dá říct, že se to dotklo úplně celé společnosti, jak tedy těch vyšších vrstev, tak obyčejné veřejnosti, co se týče reakce? Já
2: bych řekl, že těch vyšších vrstev nebo královské rodiny, která má nepsanou povinnost jít příkladem britské veřejnosti, se to dotklo ještě více a skutečně ta fotografie osamělé královny, dodržující ten sociální odstup, tak se pro mnohé Britány stalo vlastně nějakýmsi symbolem těch dvou koronavirových lockdownů, těch přísných karantén.
1: here today in St. George's Chapel to commit into the hands of God, the soul of his servant Prince Philip, Duke of Edinburgh.
2: Jde také o to, že v té době se lidé nemohli se svými blízkými, kteří opouštěli tento svět ani důstojně rozloučit. Pokud byli v domovech důchodců, tak ta rozloučení probíhala přes okno nebo dálku, přes mobilní telefon a podobně. A to jsou velice citlivé, velice emotivní situace, které britská veřejnost se rozhodla, že prostě neodpustí nebo nebude odpouštět a už to říkal bývalý předseda konzervativců, také, že ten kontrast mezi královskou rodinou nebo samotnou královnou, která se drží stranou nějakých 20-30 metrů od ostatních smutečních hostů a i těch byl omezený počet, myslím, že to mohlo být v té době jenom 20 a současně vedle toho fotografie snímky a svědectví z Downing Street, kde se lidé volně scházeli a slabili a popíjeli, tak skutečně může stát politika jeho kariéru.
0: Už jsi naznačil, Ivan ten politický rozměr, pojďme se na něj podívat podrobněji. Říkal si, že už to vzbudilo velkou odezvu kritickou i v rámci konzervativní strany, kde jinak premiér Johnson měl podporu. Víme samozřejmě, že opoziční lejbristé premiéra vyzývají k rezignaci, což také není poprvé, to si taky zmiňoval. V čem je teď ta situace jiná?
2: Řekl bych, že v tom, že část poslanců, kterých je v parlamentu 350, ale možná polovina nebo třetina z nich má vládní funkce, zastávají různá místa ministrů nebo jejich náměstků, tak z těch 350 poslanců se formuje v těchto dnech nebo i v těchto hodinách stále silnější menšina za tím, která chce vyzvat premiéra Johnsona na souboj tedy Volbu nového premiéra, které on sám by se mohl také účastnit, ale musel by, pokud by se hlasovalo a pokud by do toho souboje šel, pokud by to nepovržoval za nemorální, dosáhnout absolutní většiny hlasů. Tak sílí počet poslanců konzervativní strany, kteří mají teď jedinou pravomoc, pokud premiér sám neodstoupí dobrovolně a nepodá rezignaci, ho odvolat.
3: Britský konzervativní premiér Boris Johnson čelí kvůli vládním večírkům v době lockdownu stále většímu tlaku k odstoupení. Ho vyzývají už i poslanci jeho vlastní strany
0: setkání premiéra z poslanci provázely vypjaté emoce. Bývalý ministr pro Brexit, konzervativec David Davis, Johnsonovi připomněl, že se ho dlouho zastával. Teď je ale na čase, aby vše vlády přijal odpovědnost za své činy. Měl by prý odejít. Jiný poslanec označil premiérovo jednání za hanebné a rovnou přeběhl k opozičním laboristům.
2: počet těch, kteří podle toho protokolu konzervativní strany jsou připraveni požádat lídra takzvaného výboru 1922, který kter stance, kteří nejsou ve vládních funkcích, aby vypsal volby nového lídra. A s tím pochopitelně souvisí vládní nejistota, nestabilita a řekl bych osobní prohra Borise Johnsona.
0: No ale má Boris Johnson skutečně důvod se obávat, že zrovna tuhle bitvu prohraje. Ty si to zmiňoval, že on postavil svoji politickou kariéru, vůbec celou svou kariéru a to veřejné působení na tom, že je bořič pravidel. Dokonce se nějak netajil tím, že obchází pravidla, dokonce, že lže, to se stalo během jeho novinářské kariéry. Je to součást toho, čím os- Voliče, takže v tuhle chvíli dá se říct, že to opravdu může být on znovu poslední stéblo, že mu může zlomit vás. Není to jenom součást toho, jakým způsobem on se na veřejnosti profiluje, nemůže mu to projít?
2: Tak leco z jeho minulých podobných kousků by tomu mohlo napovídat, ale řekl bych, že v této situaci je ten hněv jeho vlastních poslanců a hněv veřejnosti příliš silný, aby šlo o nějakou pózu nebo aby se snažil vystupovat jako outsider, vůči establishmentu, který reprezentuje ty boliče, kteří někdy sami také nedodržují všechny předpisy, někdy také neříkají celou pravdu ve svém okolí a které Boris Johnson mohl celkem snadno oslovovat a hlasovali pro něj, ale řekl bych, že ta situace je teď příliš vážná na to, aby mohl hrát na nějakou takovou notu, i když ten zmiňovaný rozhovor pro televizi Sky News jakoby naznačoval, že se snaží žít do role neposlušného žáka, který pochopil, co všechno spáchala, že je připraven se napravit.
1: I hluboce a bitterly regret, uh, that, 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 that that happened, and I can only uh, and renew my apologies both to, uh, to Her Majesty and uh, to the country
2: řekl bych, že se najde těch 54 poslanců konzervativní strany, kteří požádají o volbu nového lídra, tak to pro něj bude
1: příliš pozdě.
0: A můžeš nás, Ivane, vzít možná dovnitř toho politického uvažování v rámci konzervativní strany? Vychází na veřejnost cokoliv o tom, jak o té věci poslanci smíšejí, jak silnou podporu v tuhle chvíli Johnson ve straně má?
2: Vycházejí na veřejnost, ale jenom v takových téměř v humorních až obskurních detailech. Ví se o tom, že se včera sešli poslanci, kteří byli nově zvoleni do britského parlamentu při těch předčasných volbách v těch severoanglických volebních obvodech, které tradičně patřily lejbristům. A jsou to právě oni, kteří mají obavy, že ty příští volby by mohly velice snadno s takovým profilem svého lídra prohrát. No a u dveří té místnosti, kde se scházeli měl stát takzvaný WIP konzervativní strany, který dělal si čárky a černá znamínka u toho, kdo tam navštěvuje ten meeting. Současně měly existovat obavy o tom, zda ta místnost není odposlouchávána vládou tedy nebo přímo úřadem premiéra, zda nechce vidět, o čem přesně hovoří a vím, že ráno hlásila BBC, že v rámci zachování anonimity nebo demokratického procesu se ti poslanci, kteří chtějí poradit tu žádost a poslat formální dopis výdrovi toho výboru 1922, tak se domlouvají na nějakých zvláště jmenovaných poslech, kurírech, kteří ten dopis budou doručovat.
0: A na druhé straně, Labouristé posilují politicky s touhle kauzou?
2: Tak oni posilují v průzkumech veřejného mínění, což už je trend, který trvá několik týdnů a souvisí s tím úplně prvním odhalením někdy koncem listopadu nebo počátkem prosince minulého roku. Ve volebních průzkumech se dostali až na desetibudový náskok, ten poměr je myslím teď 42% preferencí pro laboristickou stranu a 32% preferencí pro konzervativní stranu. Ony někdy ty průzkumy v tom většinovém volebním systému, který má Británie, nejsou zcela reprezentativní a co je také trochu brzdou pro labisty, aby se to dalo přeložit do jasného. Hledního vítězství jsou výkony jejich lídra Kira Starmera, který, přestože v té funkci už dva roky, tak nedokázal vytisknout svůj obraz veřejnosti jako budoucího přesvědčivého lídra nejen ve strany, ale také britské vlády. On je ten, který možná v těchto týdnech táhne Labour Party trochu dolů a bude zajímavé sledovat, zda té pro konzervativce nepříjemné situace dokáže nějak sám on osobně více využít, protože ty jeho výkony v parlamentu, které jsou vlastně takovým vždy veřejným představením kandidáta na příštího britského premiéra, nejsou zdaleka tak přesvědčivé, jako bývaly třeba výkony Tonyho Blaira, když byl ještě v opozici.
3: Britský premiér Boris Johnson podle svého bývalého poradce lhal v parlamentu o účasti na nelegální party v Downing Street v době přísného lockdownu. Podle Dominika Cummings dobře věděl o tom, že se jedná o večí reka, souhlasil s jeho spořádáním.
1: Once the prime minister's closest adviser, now one of his fiercest critics. Dominic Cummings newly detailed version of events contradicts what the prime minister told MPs.
3: On ve zkratce tvrdí, že Johnson lhal. Minulý týden totiž v parlamentu řekl, že to setkání na zahradě v Downing Street považoval za pracovní schůzku. Podle Cummings se ale premiér dobře věděl, že se jedná o takzvanou drinking party, na kterou si má každý ze zhruba stovky pozvaných přinést vlastní pití. Cummings o tom píše na svém blogu. On tam připouští, že schůzky na zahradě oficiálního sídla premiéra byly na jaře a v létě roku 2020 docela běžná věc. Ta zmíněná party se podle něj ale vymykala. na to podle vlastních slov upozornil Johnsonova vrchního sekretáře Martina Reynoldse, který rozesílal pozvánky, ale ten zrušení té party odmítl. Na obavy pak prý přímo nereagoval ani premiér Johnson. Cummings, který patřil k nejbližším spolupracovníkům premiéra, je údajně ochotný svoji výpověď zopakovat i pod přísahu.
0: Já tomu správně rozumím. Pro Borisa Johnsona je tahle situace svým způsobem úplně nová, protože začíná ztrácet podporu a jisté body tam, kde na ně býval zvyklý. Jaké politické kroky se v tuhle chvíli z jeho pohledu nabízejí? Já teď mířím k jedné zprávě, která se objevila o víkendu a po víkendu, a sice krok vlády, která v pondělí potvrdila plán zmrazit navzdory inflaci koncesionářský poplatek veřejnoprávní BBC, dokonce v jednu chvíli problesknul i nápad na úplné zrušení koncesionářského poplatku. Může to Ivanes s aférou souviset? Co o tom říkají političtí komentátoři?
2: Tak to úplně ne- On pokupitelně, když se dostal Boris Johnson v konci minulého týdne pod velký tlak, tak přes víkend se snažil přijít s nejrůznějšími legislativními, často populistickými návrhy, kterými by přehlušil ten tlak a vlastně převzal zpátky agendu rozhlasových a televizních relací, to, co budou hrát, řekněme, v prvních dvou minutách, kdy lidé nejvíce poslouchají. Mezi ty návrhy, který ale se připravoval už delší dobu, byl i ten návrh na zmrazení poplatku BBC, což ovšem pro britskou veřejnost a pro tu politickou scénu není úplně nová situace v roce 2008, kdy Británie čelila finanční krizi, tak podobně byl ten koncesionářský poplatek, myslím, tehdy na rok nebo na dva roky zmrazen. Co bylo pro BBC řekněme v těch prvních hodinách, kdy se o těch návrzích debatovalo nepříjemné, že ministrině kultury měla prohlásit, že od roku 2027 už nebude v Británii platit tedy veřejné financování BBC, ale že se bude muset najít nějaký jiný model od toho původního záměru od té doby, možná i pod tlakem trochu parlamentu a svých vlastních spolupracovníků vstoupila. Nicméně není pochyb o tom, že během těch příštích pěti let se bude o budoucnosti BBC i s jiným premiérem znovu debatovat o tom, jaký financovat. Ono trochu to souvisí s tím, že britské domácnosti, když se dostanou pod finanční tlak, jako je to teď v souvislosti s růstem cen a vysokou inflací přes 5%, tak hledají první položky, které by se v rodinném rozpočtu mohly zbavit. Bohužel pro BBC to byl velice často právě koncesionářský poplatek. No a neplacení koncesionářského poplatku je Británii trestným činem, za který lidé mohou jít i do vězení. A vlastně ten návrh Dorisové směřoval s části proti tomu, aby to přestalo být také Británii trestným činem, aby to byla třeba jenom nějaká administrativní pokuta.
0: A co se týče toho samotného kroku, toho zmražení financí de facto pro BBC, ty jsi ve veřejnoprávním vysílání v Británii strávil velkou část svého profesního života. Co by to pro tu organizaci jako takovou znamenalo?
2: Je to velice nepříjemné, protože stejně jako ostatní sektory britské ekonomiky a britské společnosti, i BBC je nastavena vlastně na pravidelné valorizace platů například, pravidelné valorizace všech nákladů a ve chvíli, kdy do toho rozpočtu nepřitečou očekávaná 1,5-2,5%, tak to znamená škrtat programy, znamená to škrtat třeba celé vysílací rozhlasové nebo televizní kanály a šetřit všude, kde to půjde. Ta situace je pochopitelně trochu jiná než v českých veřejnoprávních médiích, která jsou vlastně zvyklá na to, že ten poplatek je zmrazen na několik let a musí hledat ty úspory nepřetržitě. Na druhou stranu britská BBC nemá možnost přivydělávat si reklamami, tak jak to má třeba český rozhlas nebo česká televize. Takže ta situace je trošku jiná.
0: Vraťme se na závěr k osudu Borise Johnsona. V tuhle chvíli tedy je ve hře jeho další politické působení. Ať už Ivané opustí premiérský post teď nebo až s vypršením řádného mandátu, Dá se mluvit už teď o tom, jaký bude jeho politický odkaz? Můžeme mluvit o tom, že změnil britskou politiku a změnil britskou politickou kulturu? Ukazuje se na té současné kauze něco takového?
2: Tak určitě ji změnil v tom smyslu, že pod jeho vedením opustilo Spojené království Evropskou unii. Tady, když už začíná první bilance jeho politického odkazu, tak komentátoři zdůrazňují dvě věci, Dotáhl dokonce Brexit. Nechal ho schválit parlamentem, byť s tím neustále otevřeným protokolem o severním Irsku. A po těch počátečních rozpacích a možná zbytečně vysokých číslech obětí koronaviru. Británie celkem zvládla rychlé schvalování vakcín vakcinační programy a celou tu další strategii, takže. I teď, kdy země je pod tlakem nákazy Omikronu, tak to není nějak zvlášť na veřejném ekonomickém životě vidět. Mnozí také říkají, že vlastně Boris Johnson tím odchodem z Evropské unie a tím, že jakž tak zvládl pandemii, splnil své historické poslání a je na čase, aby byl vystřídán a přišel teďka někdo jiný. Pokud je o britskou politiku a veřejný život, tak bych řekl, že tím svým chováním takového zlobivého dítěte trochu zrelativizoval. Ty hodnoty, které Británii tradičně zpátky desetiletí a století platili k nevoli tradičních konzervativců a k nevoli části britské veřejnosti, která má za to, že pokud dá politik slovo voličům, tak se ho má snažit dodržet nemá lhát ve svém soukromém životě a podvádět nemá lhát a podvádět ani ve veřejném životě a toho Boris Johnson se bohužel, byť v této chvíli třeba nemáme přímé důkazy, tak se toho zprostředkovaně dopouštěl a to bude bez pochyby velká kaňka, velký šrám na jeho pověsti jako bývalého britského premiéra.
0: Ivan Ketka, novinář působící v Británii. Ivana děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji a někdy zase naslyšenou.
0: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše epizody najdete na serveru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích, kdekoliv posloucháte nejradši. Psát nám můžete na adresu Vynohradská 12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.